0: Если говорить о среднем чеке, то это порядка 100 долларов.
1: Во-первых, не было конфликта, одному пользователю предложили такие условия, другому другие.
0: И действительно, в зависимости от периода невозврата клиента, да, мы начинаем определенные действия.
1: Получается, наверное, что у вас очень похожая ситуация с e-commerce.
0: Да, модель монетизации именно на этом построена для того, чтобы отрабатывать базу впоследствии.
1: Осенью прошлого года у вас была такая неприятная история с Drone.ua. Пострадала не только наша компания, пострадал, по сути, весь рынок. Подкаст
0: «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте Рекомендуйте, друзьям.
1: Всем привет! Это 65-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ И у меня в гостях Алена Андроникова, SEO MoneyVEO.
0: Добрый день.
1: И обязательно досмотри это интервью до конца, чтобы получить бонусы от команды MoneyVEO, где они делятся своим опытом в диджитализации, в маркетинге и вообще их подходами презентации, как можно делать маркетинг продуктов лучше. Очень рад, наконец-то первая женщина среди 65 выпусков. Спасибо, что пришла. Расскажи тем людям, кто, например, нас слушает не из Украины, что такое манивео, чем вы занимаетесь.
0: Ну, в первую очередь хочу поблагодарить за приглашение. Мне очень приятно, особенно, раз я уж первая женщина здесь. Здорово. Чем занимается Манивео? Манивео – это платформа онлайн-кредитования. Мы работаем исключительно в онлайне, у нас нет офлайн точек вообще. Мы достаточно быстро и оперативно предоставляем скорую финансовую помощь нашим клиентам. На протяжении 8 минут клиент может оформить кредит, имея при себе только компьютер, интернет и банковскую карту. Все, больше ничего не нужно. Не нужно дополнительные справки не нужно идти в банк не нужно подстраиваться под рабочий график учреждения не нужно искать каких-то дополнительных лиц, которые могут гарантировать что-то надежные плательщики и так далее
1: быть поручителем
0: да поэтому это достаточно простой продукт, который спасает в любую минуту 24 на семь
1: это ниша payday loans то есть это в основном кредиты до зарплаты правильно
0: по сути да он так и называется кредит до зарплаты payday loan верно
1: Какая средняя сумма выданных кредитов сейчас по Украине там, в гривне и в долларе, сколько сейчас в среднем людям не хватает до зарплаты и на какой средний срок они берут эти кредиты?
0: Если говорить о среднем чеке, то это порядка 100 долларов, причем вот этот эквивалент, он был при любом курсе. Единственное, что благодаря уже дополнительным усилиям маркетинг команды, продукт команды, мы увеличили средний чек до 130 долларов mm. на сегодняшний день. И сам срок кредита он небольшой, если изначально клиент заявляет до 30 дней, от 20 до 30 дней хочет взять кредит, ну как правило он гасит его раньше, это порядка 15-16 дней. Mm
1: -hmm. То есть это действительно там выдали зарплату или аванс, он погасил. Да. И и работает дальше. За счет чего получается увеличить этот средний чек со 100 долларов до 130? То есть вы создаете у потребителя больше желаний, вы растягиваете его потребление, говорите, слушай, возьми телефон получше, или что вы делаете, чтобы он брал кредит на большую сумму?
0: Потребностей у клиента от абсолютно бытовых до каких-то срочных достаточно много. И в первую очередь тут вопрос не в цели, да, под что использовать кредит, а в принципе закрыть эту потребность как таковую, независимо уже от цели назначения использования этих денег. Для этого мы придумали дополнительную фичу, так называемую топ то есть «Добери кредит» вот в рамках первого срока кредита и в рамках кредитного лимита, который определяется системой у нас uh -huh. да, для каждого клиента, мы ему предлагаем через определенное время добрать дополнительную сумку в рамках кредитного лимита. Многие этим пользуются и достаточно успешно, и при этом, что нас очень радует, что Уровень просрочки при этом э, не увеличивается.
1: Uh -huh. То есть это такой upsell в процессе: что смотри, у тебя кредитный лимит выше, чем ты сейчас засыпаешь. Да. Если хочешь, мы тебе добавим еще какую-то сумму. Как там по этой сумме? Вы делаете ему какую-то скидку по процентам или на тех же условиях она идет?
0: Скидки мы делаем всегда. Mm -hmm. uh, отдельно для топ-ап uh, скидка может быть, если какое-то дефинноакционное предложение. Как правило, uh, размер ставки такой же, как и uh, на основной кредит. Вот. Uh, если говорить про другие какие-то элементы, да, уже там, маркетинговых акций, активности, uh, конечно, мы даем скидки, начиная от стандартных на праздники, uh, заканчивая достаточно глубокой аналитикой, микросегментацией базы данных и предоставляю же скидку таки, такой выборки таким клиентам.
1: Ты слышал, что email-маркетинг хорошо работает? Давно хотел попробовать, но нужно собирать базу? Кейс от системы автоматизации маркетинга SendPulse, которые помогли торгово-развлекательному центру из Чернигова за неделю собрать более 4000 контактов. ТРЦ не работал с email-маркетингом вообще. Ребята из SendPulse предложили устроить акцию и разыграть 21 приз от партнеров и дать гарантированный приз — чашку кофе каждому участнику. Что сделали? Повесили формы на сайт? написали цепочку писем с помощью Automation 360, провели тесты, доработали инструкции, чтобы все люди понимали, как участвовать в акции, усилили это все постами и рекламой в социальных сетях, ну и провели розыгрыш. Что получили? Более 4000 собранных контактов за неделю, более 500 комментариев в социальных сетях. 44% конверсия в подписку, 44, Карл, и более 3500 человек пришли в торговый центр ради бесплатной чашки кофе и, возможно, оставили свои деньги. Смотри детали кейса по ссылке в описании, пробуй систему Пульс и возвращай людей, чтобы они покупали у тебя снова и снова. А мы продолжаем. Можно ли сказать, что бизнес-модель у вас несколько похожа на школу английского SpeakUp? которая имеет достаточно хорошую маржинальность построенной построенную бизнес-модель просто регулярно там, раз в месяц делает другой новый офер и для того, чтобы, там, ну, в вашем случае это под праздники для того, чтобы, во-первых, не было конфликта в одному пользователю предложили такие условия другому другие, и для того, чтобы эту базу шевелить, чтобы ну, создавались инфоповоды, почему надо взять именно сейчас.
0: Аналогию, наверное, можно провести, но, в принципе, модель, которую мы выстраиваем, она базируется на построении лояльности и, конечно, мы отслеживаем переходы от первого, второго кредита, третьего и так далее и смотрим, какой срок между вот, первым и вторым кредитом, да, например, в прошлом году мы уменьшили этот э, срок в 6 раз. Mm -hmm. а, да. вот. Круто. И, э, ну, более детально поговорим, наверное, дальше, но действительно очень много инструментов, начиная от анализов, программатики да, и так далее, мы более точно работаем с нашей базой данных.
1: Получается, наверное, что у вас очень похожая ситуация с e-commerce. Есть две воронки — 0.1, когда человек, как-то ты получил его контакты и тебе надо, чтобы он оформил первую сделку, и 1.2, чтобы он там один раз попробовал, сделал повторную сделку и потом отток сильно, сильно обычно уменьшается, во всяком случае, в e-commerce. Повторяется ли это у вас?
0: А у нас сильно не уменьшается, но действительно в вот два этапа идет заход. Сначала мы предоставляем кредит под 0%, процентов, под ноль, процент, и эм, впоследствии на всем рынке начали копировать наши действия. И на сегодняшний день так уже сформировалось, что практически все компании в онлайн-кредитовании предоставляют первый кредит под ноль-ноль одну ставку.
1: Вот. Это, а... это реальная 001 без всяких там скрытых платежей, а страховок, там, еще чего-то, что обычно ритейл предлагает, там, все под 0% рассрочка, но заплати еще сверху вот это, вот это и вот то.
0: Да, яком e страдает порой такими дополнительными продажами, но у нас политика достаточно прозрачная, вот есть 001, все, больше никаких дополнительных комиссий не за будущее формирование дела. Ни разовая комиссия за выдачу, ни какие-то дополнительные ставки. То есть, если нет нарушения в выплате самого кредита, абсолютно ничего дополнительно клиент не платит.
1: То есть у вас сейчас бизнес-модель пришла к тому, к чему приходили банки. Да? Есть там грейс-период 30-55-60 дней. И в, рамках, там, в вашем случае в рамках привлечения вы готовы на первой сделке ничего не зарабатывать, а еще и потратить, потому что ну, вы потратили на маркетинг, на привлечение клиента, но зато вы понимаете, что на следующих сделках, если он будет пользоваться повторно, вы отобьете все эти вложения.
0: Да, модель монетизации именно на этом построена, для того, чтобы отрабатывать базу впоследствии и работать с клиентами эффективно и чтобы на этом компания могла, конечно, зарабатывать.
1: Стоимость привлечения, э, какая она в среднем сейчас вот по, по вашей нише, да, может быть, не обязательно у вас в среднем по рынку, вы, наверное, там, обмениваетесь опытом с арбитражниками, с э, другими игроками. Какая стоимость у человека, который там, попробовал взять кредит, во сколько он обходится?
0: Очень сильно взлетели ставки в последнее время, особенно с такой достаточно интенсивной активностью на рынке многих компаний. И увеличение в разы произошло. На сегодняшний день для нас, например, стоимость привлечения это средняя порядка 400 гривен, 450. Но если говорить о потолке каком-то, да, это может быть и 1000 гривен.
1: Угу. То есть это получается где-то порядка там до 20-30 долларов.
0: Да, да, пора так. На самом деле эта ставка достаточно нормальная, потому что привлечение, допустим, в Европе, оно стоит не меньше 50 долларов у банка.
1: Ну там, там, как бы другие средние ну, там, чеки, да, наверное. Да, да,
0: совершенно верно.
1: Ну, это, это опять же у вас очень похожий рынок. Я ну, не работаю там с онлайн-кредитованиями и с финансами, но я много работал с e-commerce. С украинским e-commerce зависит, конечно, от объемов, но, грубо, чаще всего привлечение начинает там от 10 долларов за клиента. Да. Я видел у вас условия по кому-то из кэшбэков что выданный заем новому заемщику кэшбэк 300 гривен, то есть порядка 10 долларов, выданный заем повторному клиенту уже, конечно, 60 гривен, 2 доллара, то есть здесь уже видно, что вы хотите зарабатывать, да, и, да. и не делиться комиссией за тех людей, Здесь у вас есть переносим
0: на свою сторону, конечно.
1: Как получилось увеличить, вот, уменьшить, точнее, наоборот средний период между сделками в 6 раз? Что, что вы делали, как анализировали?
0: Uh, это заслуга маркетинга дела, в первую очередь хочу сказать поблагодарить их, uh, вот. и uh, ребята начали отрабатывать uh, и, uh, и микросегментацию, да, и качественно работать с творцем, и начали достаточно хорошо и качественно раскручивать uh, социальные сети, Facebook и Instagram, и благодаря этим шагам в том числе, ну, конечно, общему креативу, да, каким-то улучшениям внутри. Uh, все это в общей экосистеме вот, дало вот такие результаты.
1: Вы замеряли, получается, средний там, период между сделками по базе данных, да, у вас очень легкий идентификатор — это ИН человека, он не будет меняться, он всегда uh -huh. единый. И вклинивали ли вы, вот, понимая, например, что среднее между сделками там, 45 или 60 дней, вклинивали ли вы, вот первые 45 дней обычные коммуникации, просто напоминая человеку о себе, а если вы видите, что он выскакивает из этого периода, начинали ли вы вешать какие-то там то, что называется, ловушки, да? То есть если вы понимаете, что он за 45 дней должен вернуться, он не возвращается, вы начинаете его маркетингом пушить более агрессивно, предлагать ему там, акционные предложения, купоны, пониженную ставку, еще что-то и так далее.
0: В прошлом году мы разработали стратегию омниканальности и автоматизировали этот процесс. И действительно, в зависимости от периода невозврата клиента, да, мы начинаем определенные действия. Более, я бы не сказала даже более частые, но более потребные, да, в тот или иной момент. То есть мы видим, на каком этапе клиенту могут быть потребны средства.
1: Что ты имеешь в виду, вот Ой, более потребное? Как вы угадываете эту потребность, понимаете ее?
0: Ну, по сути, если простым языком говорить, да, это э, ловить по интернету.
1: Ловить по интернету ретаргетинг. Наверное. Да, да, да. А пытаетесь ли вы там менять месседжи, я не знаю, тут на ремонт возьми, здесь возьми там на покупку одежды? Однозначно, по
0: всем каналам прямой коммуникации, email, smс, да, в, конечно месседжи меняются. Если бы они были одинаковые, думаю, это уже была бы заезженная история, никому это было бы не интересно. Uh -huh. да.
1: Насколько сильно вам помогает в этом плане email, смс, Facebook Messenger, Viber и вот такие каналы, которые возвращают клиентов. Не те, которые захватывают новые, mm -hmm. а те, которые возвращают.
0: Ну, скажу так, что, например, работая с Фейсбуком, действительно систематически да, и правильно, то мы уменьшили себестоимость привлечения по сравнению с CPS-сетями в два раза.
1: То есть вам сейчас выгоднее покупать в два раза, более выгодно покупать самостоятельно на Фейсбуке, чем платить партнерам?
0: Да, но поток там небольшой, поэтому в любом случае мы, конечно, работая и имея стратегию маркетинга 360 по привлечению клиентов, мы, конечно, используем все каналы.
1: То есть но, Facebook но, пока но, небольшая доля? Нет, да?
0: Facebook небольшая доля, но достаточно потенциально и эффективная.
1: Чувствуете ли вы, что когда заходят политики в Facebook, то ваша рентабельность компании падает? Нет. Нет? Нет. Интересно. Потому что e-commerce это очень ощущает. То есть у нас перед выборами просто растет цена клика, увеличиваются CPM. Рентабельность просто уменьшается.
0: Ну вот, даже отслеживая сейчас динамику, которая есть в марте, с тем планом, который мы для себя поставили, а он выше, чем февраль, январь, да, то есть он еще амбициознее, чем предыдущие месяца, то мы его даже немного перевыполняем.
1: Круто. Это по Facebook или в целом? В по целом, как? в целом. Я видел, где-то ты публиковала, что у вас полмиллиона клиентов.
0: Да, была у нас такая история. Уже 2, больше.
1: 2, 2 миллиона штук выданных кредитов на пять с половиной миллиардов гривен.
0: Да. Это практически по итогам 2018 года было. На сегодняшний день у нас уже немного более, чем 540 тысяч и 6 миллиардов гривен выдано.
1: Круто. Насколько это близко вообще к потолку? То есть насколько вы близки к тому, что ну, вот скоро будет потолок рынка и больше нету людей, которым нужен там, кредит до зарплаты?
0: Многие этим вопросом интересуются, потому что очень-очень живой рынок этот, и рост колоссальный действительно. Если провести аналогию, допустим, с Европой, у нас общая закредитованность населения порядка 15%. Я сейчас не говорю про онлайн-кредитование, либо uh -huh. вот кредит короткий до зарплаты, а вообще в целом вот, вся кредитная история. В Европе это порядка 80%, поэтому я думаю, что потолок еще достаточно высок и, в принципе, следующие 2-3 года бизнес, если будет правильно работать и выстраивать качественные продукты, сервис для клиента, то он будет расти.
1: То есть получается, что наши люди все равно как бы в основном живут за свои деньги, а европеец постоянно за что-то выплачивает?
0: Ну, Делая это... вывод, да, да.
1: Но это связано с тем, что у них совсем другие ставки, но ну, что там ипотека, не знаю, грубо по 4%, да, а у нас ипотека. Там, во-первых, конечно, другие продукты,
0: там другой менталитет и отношение к кредиту. Там э, другое отношение, в принципе, к кредитной истории своей. И это очень важно. Тоже.
1: То есть они специально ее нарабатывают, чтобы потом получить. Конечно, там ипотеку. даже
0: нарабатывают билы. Там, да, своевременная оплата мобильных телефонов, коммунальных услуг для того, чтобы была хорошая потом история и можно было бы взять кредит, ну и обеспечить там, себе достойные какие-то условия жизни. А, в Украине другая история, а, но в последнее время мы видим все-таки, что начинают уже обращать на такой фактор, как кредитная история, mm -hmm. и это это не может не радовать.
1: Скажи, э, вот почему? Это мировой тренд или там украинский? Почему предпринимателям выдают кредиты меньше и получить их проблемнее, чем физлицу?
0: Риски, залог.
1: То есть у предпринимателей выше риски, он же, ну, как предприниматель, он отвечает всем своим имуществом. Смотря сестрами. в каком
0: бизнесе. Вот предприниматель, который работает в торговле, что он может предоставить банку, например, в залог? Оборотку. Банку ну, это неинтересно, потому что они знают, что они не вернут это никогда. Ну, Но могут
1: быть должны поставщикам еще. Личное
0: имущество есть тоже законодательные нюансы, да, есть семьи, малолетние дети и так далее. Mm -hmm. Не каждый они банк не на могут это быть пойдет. вообще
1: нигде не прописаны, да, имея То в том имущество. числе.
0: Поэтому достаточно высокие риски и, и в связи с этим банки отказывают в том числе. Mm -hmm. Хотя это очень интересный продукт — аккредитования среднего и малого бизнеса.
1: Ну, просто там банки мне, например, как предпринимателю предлагают, но это совсем там, в разы меньше, чем я получаю как физлицо кредитный лимит. Uh -huh. При этом с моей точки зрения внутри себя я считаю, что я и там, и там одинаковым набором имущества отвечаю. Только ну, при этом еще как бы мои личные доходы, они зависят от моих доходов как предпринимателя, но при этом мне как предпринимателю выдают один кредитный лимит, мне как физлицу выдают «Гуляй на все».
0: Я думаю, что это еще во многом зависит от скоринг-модели, которая есть у банка. Возможно, она недостаточно совершенна, чтобы просчитать все риски и действительно дать вот такой потолочный результат для потенциального клиента, и вот определенные максимальные риски закладываются, которые уменьшают то предложение, которое они могут дать уже потом на вне. Uh
1: -huh. Смотри, осенью прошлого года у вас была такая неприятная история с Drone.ua, если я не ошибаюсь, еще с кучей клиентов по поводу того, что кто-то, я так понимаю, взял кредит, подставив данные владельца Drone.ua, э, скачав их где-то на прозор, и вы выдали этот кредит, и у человека обвалилась кредитная история. Я так понимаю.
0: Я слушаю вопрос, прокомментирую. Но, чем Потом, все как...
1: закончилось?
0: Угу. В прошлом году, в принципе, на рынке онлайн-кредитования действительно был такой массовый фрод, массовое мошенничество. Пострадала не только наша компания, пострадал, по сути, весь рынок, потому что одномоментно мошеннические кредиты оформлялись у пяти, семи компаний, одновременно да, они могли оформляться на одну и ту же карту.
1: То есть скачивались данные какого-то полупубличного человека да. и подавались к вам еще к шести игрокам заявка на кредит, какую-то да. карточку. Эта карточка была на однофамильца оформлена или вообще в тот момент весь рынок не проверял вот это, что карточка принадлежит этому человеку. Как это было?
0: Во-первых, данные в первую очередь, да, которые у нас публично есть в интернете не просто данные, а сканкопии документов. Uh -huh. Поэтому, конечно, в первую очередь хочется посоветовать ну, людям всем смотреть, да, куда они размещают, с какой целью они размещают свои документы, кому они их передают — это очень важно. И вот формировать культуру безопасности своих личных данных очень, очень важно. Второй момент — оформление уже мошеннических операций. Я думаю, тот, кто Работают и в финансовом сегменте, они знают, что есть базы и тех же карт, и тех же финансовых номеров, и данных паспортных ИН, которые покупают пакетами.
1: Угу. Ну и вообще и сейчас понимают, с, там, с открытыми да, реестрами, сейчас не проблема найти мой ИНН или твой, если мы хоть раз оформляли на себя СПД.
0: Да. И после этого случая вернее, даже этот случай, когда уже совершилось вот, в октябре, да, в конце августа мы уже начали замечать, что э, немного увеличивается дефолт рейд, то есть уровень просрочки. Mm -hmm. да? э, этот уровень просрочки он выявляется после вызревания кредитного портфеля, сразу его не видно. По истечению э, где-то даже полу, полутора месяца первых, заметив такие результаты, мы начали смотреть, э, что происходит, почему так происходит вот, и э, сформировали отдельную группу рабочую группу, которая первая исследовала глубоко еще раз все наши правила: скоринг да, рулы, модели, процедуры верификации, идентификации. И после вот такого масштабного внутреннего аудита достаточно много действий было сделано внутри компании, чтобы пресечь это, и с 1 октября в ущерб бизнесу э, мы приняли решение не, не выдавать ни одного кредита, где есть подозрения по скорингу, что карта может не принадлежать э, заявителю. Ну, результаты на самом деле очень классные. Вот э, сейчас у нас не зафиксировано в этом году вообще ни одной мошеннической операции.
1: Круто. Получается, но. Ну... Я так понимаю, что, это, во-первых, это не компания риск, а это рынка риск, онлайн-кредитование в первую очередь, что это история, связанная с рынком. У вас есть полоса, по которой вы либо вы даете очень быстро и огромному mm -hmm. количеству людей, либо вы даете безопасно, но многие через это сито не проходят. И в какой-то момент с этим скандалом, я так понимаю, что весь рынок причесался, что вы все вместе начали проверять, как бы, что карточка хоть как-то там связана с этим. Мы встречаемся, с
0: конечно, с игроками, с топ-10 мы все знаем друг друга лично, мы общаемся в чатах и мы приводим какие-то моменты, да, делаем обмен опытом, встречаемся в ассоциациях финансовых компаний, думаем над процессами, как улучшить ту или иную часть, вот, и идентификации, и верификации по защите вправ. Потребителей очень много отработано. Uh
1: -huh. Очень много,
0: вплоть до формирования пакета предложений по изменению законодательства, в том числе, потому что оно отчасти устарело и не отвечает вот, требованиям, скажем так, и онлайн-кредитования, онлайн-бизнеса. Очень много серых зон.
1: Получается, ну, рынок активно рос, все росли на нем, и это привело к вот такой вот ситуации, которая сейчас уже после там, этой, этого там, ну, не скандала, но там, проблем, да, все причесали уже ближе к... Ну, там, более жесткой выдачи, более жесткой проверки.
0: Наверное, плохо это говорить, но да, это, наверное, какая-то эволюция рынков э, в том числе. Если изначально это шло э, из первобытного состояния, да, сейчас уже технологически он сформирован и понимает, по каким правилам нужно работать. И третий этап — это законодательное регулирование, то, на чем uh -huh. мы сейчас очень плотно работаем.
1: Что, чем закончилось именно конкретно там с вот этим предпринимателем? Восстановили ли ему в украинской бирже кредитные истории рейтинг там, перестали ли ему названивать коллекторы ну, во первых нашли в, ли вы этих машин первый же
0: день когда мы узнали об этой ситуации с ним связались представители компании разрешили вопрос потому что в таких случаях не только с Валерием да произошла когда ситуация в таких случаях мы да мы индивидуально решали проблемы и решаем если еще какие-то есть отголоски да, с летних кредитов и есть отдельно выделенная линия, куда клиент может обратиться и отдельный лендинг, через какой может сделать запрос. И выделенные операторы решают этот вопрос достаточно оперативно, с регламентом 24 часа, аннулируется сам кредит, подается, подаются документы в бюро кредитных историй, чистится кредитная история обязательно и выдается справка в оригинале о том, что кредит закрыт, история почищена. Mm
1: -hmm. Вот, все. Ок. Кого-то из этих мошенников в итоге получилось у вас совместно там, с органами правопорядка найти, посадить, доказать или это вот, вот была схема, она отработала, люди пропали, но бизнес делал выводы?
0: Я думаю, еще все впереди, потому что дело еще идет, угу. оно не закрыто. И мы всячески содействуем, конечно, в работе с органами и при любых запросах предоставить или иные документы, какие-то данные, да, Логи, да, да, все компания обязательно предоставляет и вот последние месяца
1: м, плотно очень работала с но по твоим ощущениям оно придет к какому-то разрешению, или просто ну там спустя какое-то время наши органы правопорядка перестанут этим активно заниматься и оно сойдет на нет? Тяжело мне
0: прокомментировать результативность органов, но в любом случае
1: вы делаете если, от вас да, все от нас все,
0: что зависит, конечно, мы делаем. У нас был интересный кейс достаточно вот позапрошлом году такая львовская операция, благодаря и нашему участию была выявлена группа мошенников, и когда уже арестовывали, да, их, это было в квартире, на столах были телефоны, карты подделаны, ну, в общем, все весь это оборудование, пакет. весь пакет, да, под ключ. Они оформляли кредиты на вот это энное количество карт, и там даже эту группу и арестовали, и потом штраф наложили, и у нас даже есть компенсация, каких-то затрат и штрафы. Угу. Посмотрим, как. Но это, но, все... но это время, это но порядка двух это все двух работает
1: лет. через дропов, да, через людей, которые даже, скорее всего, не в курсе, что у них оформили карты через подкупленных сотрудников В том числе. В том числе да,
0: есть точечные кейсы, и на сегодняшний день когда действительно там молодой парень, он даже там, не знает, что за его именем вот такие операции делают, и он предоставляет свои персональные данные там, да, либо карточку, на которую могут оформляться мошеннические кредиты. Угу.
1: Интересно, сколько сейчас у вас человек работает в компании, какая структура, да, сколько людей в каких направлениях?
0: У нас уже порядка 270 человек. Уже мы выросли достаточно быстро. Вот, если в начале прошлого года у нас было 130, вот сейчас 270, в раза. да, да, да. И в этом году мы также предполагаем, вот сохранить такой же темп, практически в два раза увеличить штат. В прошлом году мы сформировали новые направления, отдельно выделили product development, отдельно выделили бездевс R&D и проектный офис сформировали с нуля. Уже достаточно большая команда, вот и туда заливаем много проектов, которые в этом году перед собой поставили как цель. Если говорить о процентном соотношении, то большее количество у нас занимают менеджеры по отработке Проблемного портфеля от порядка 35%. То есть это
1: те, кто работает до коллекторов, да?
0: Это и есть. Коллекторы а. вашим языком. Маркетинг команда вместе с группой поддержки клиентов занимает порядка 20%. Разработчики, команда разработчиков это порядка 15%. Ну, также другие команды: юридические, финансовые, дело. Внутренний э, контакт-центр у нас есть порядка 10% от состава. Mm -hmm.
1: Как при этом, как часто вы обновляете вашу там скоринговую модель? Потому что, если я правильно понимаю, то ваша задача выдать максимально широко, но чтобы это выплатили.
0: Однозначно. Да, мы работаем над дефолтами. Конечно, мы работаем и над обновлением скоринг модели. Мы делаем это раз в три месяца э, в обязательном порядке, и э, на сегодняшний день автоматизируем движок, который будет делать автоматически это обновление, и поэтому мы сможем еще улучшить а, а, свою скоринг, а, там, рулы, да, скоринг-модель, а, вот, и вот если говорить уже по цифрам, то, например, в прошлом году у нас дефолт рейт был порядка 12%, и благодаря всем усилиям и работа со скорингом, и работа с той же идентификацией и верификацией у нас дефолт рейд на сегодня 9,5. Казалось бы, цифры небольшие, 12-9,5, ну, но на миллиардных как? оборотов это достаточно это очень много uh -huh. на самом деле. И многие банкиры, с кем я разговариваю, они удивляются. Говорят, как вы в онлайне карт non present, клиент non present, и вы можете достичь таких высоких результатов. Это очень классный показатель.
1: Ну да, в офлайне тебе тоже могут принести там не знаю не свои документы, могут загримироваться, могут рассказать чего-нибудь, эта анкета уходит в какой-то черный ящик, откуда приходит ответ?
0: Я больше тебе скажу, Рома, что при вот ручной такой верификации очень большую роль играет человеческий фактор, да, вот этого мануального верификатора, и мы когда исследовали вот ту часть, которая идет в автомате 98% и 2%, которая уходит на ручной андерайтинг, то Та группа клиентов, которая была проверсирована э, мануально, э, с большим дефолт рейтом, чем те, которые прошли авто... по автоматам.
1: Это при том, что они лично не общались, скорее да, всего. Да, да? Да, То есть в да. отделении там сотрудник заинтересован выдать эти кредиты, выполнить план продажи и так далее. Да. Интересно. Есть какие-то такие вещи по скоринг-модели, которые ты можешь назвать, которые, возможно, тебя удивили, они были нетипичные, ну, например, там, не знаю, пользователи Android лучше выплачивают кредиты, чем пользователи iOS или там люди, которые купили последнюю модель телефона, никогда не выплачивают?
0: У нас достаточно много интересных таких параметров, которые влияют на скор, да, сам на бал, который на основании которого принимается решение. Я бы не сказала, что они меня удивили, просто да, их достаточно много, и мы очень много информации собираем. И у нас для того, чтобы принять решение, и подключено еще извне порядка 100 провайдеров mm -hmm. вот, в единую да, систему. Но, наверное, что могло меня удивить, это что знак Зодиака тоже имеет значение в возврате, как ни странно. Мало кто
1: лучше всех возвращает.
0: Не скажу, пусть остается секретом. Это начну сейчас подавать, да. Да, знака. да, вот. Ну, это вот как такая фановая особенность, а так? Очень то много есть то, правил. в какой
1: там месяц или там диапазон человек родился, влияет на то, насколько он выдает кредит? Да, это тоже имеет свое значение. А, а год рождения? Не подскажу. Нельзя, да? То есть он то сразу завтра прибегает. Если пригласить
0: уже специалиста нашего риск-менеджера, он уже более глубоко детали смог бы рассказать. Вот погода не подскажу.
1: Скажи. На Западе, ну мы говорим там про Запад, я имею в виду Европу, там такой Запад более цивилизованный, там достаточно это там зарегламентированной истории. Где-нибудь там в Азии это может быть или в Южной Америке это может быть совсем не зарегламентированной истории. Насколько сейчас вы регламентированы, то есть вы должны указывать реально честную, эффективную ставку или это там остается на откуп каждому игроку?
0: Ну, Однозначно мы э, в определенной части зарегулированы. Да? У нас есть регулятор нацкомфин услуг, вот. э, есть законодательство соответствующее для финансовых компаний, есть требования к договорам, есть требования к лицензионным условиям, есть требования э, согласно закона про электронную коммерцию к электронным договорам, есть требования финансового мониторинга про правила верификации, идентификации. Э, Достаточно много законодательства, на самом деле. Я бы не сказала, что ничего нет, и мы в первобытном мире. Нет. Ну, Все смотри, компании работают на согласно... Части регионов, карт.
1: ты должен, например, прям обязан указывать реальную эффективную ставку. И мы это указываем. То есть ты Договора. там не прячешь ее, там типа, не знаю, там столько-то процентов, столько-то там за страховку и так далее. И, там, и ты должен прям явно это указать, и посчитанное на годе, и, там и так далее. У вас там это есть такое требование, или вы добровольно это делаете
0: у нас есть два типа кредита на сегодняшний день первый это кредит до 15 тысяч у которого вот нет прям жестких требований до да? второй кредит до 30 тысяч он подпадает еще под закон о потреб кредитования там обязательно должен быть паспорт там обязательно должна быть эффективная ставка давай при этом все условия вот, базовые, которые важны для клиента, как эффективная ставка, эквивалент, как годовая ставка и дневная, они тоже есть у нас и для малого кредита, для педель вот, кредита Мало того, при подписании договора мы выводим отдельной плашкой или и в футере, и в хедере информацию, такая-то сумма, вот в такой-то срок возврат, вот такая-то ставка, да, чтобы человеку еще раз напомнить. И показать эту информацию, чтобы это не было где-то скрыто маленьким шрифтом под какой-то звездочкой, ни в коем случае. Мы абсолютно не скрываем это. И это должно быть все прозрачно и видно, одним шрифтом написано, там где-то не уменьшает, да, это как бывает и делают, к сожалению. Поэтому Но здесь. Это, да, это ваша
1: добрая воля или там, это не понимаете? Доб... Здесь закон... это наша добрая угу. воля,
0: да. абсолютно.
1: Круто. Скажи, а указываете ли вы явно там переплату, да, сколько человек в итоге, там он взял кредит, например, на 3000 гривен, что в итоге он должен вернуть, там, я не знаю, 4-300 Конечно, это, да?
0: конечно, указываем. Есть сумма кредита и ты должен вернуть в такой-то срок вот такую-то сумму, это уже с учетом тех процентов, которые тебе назначены, uh -huh. потому что они назначаются в индивидуальном порядке, у каждого может, может быть своя индивидуальная скидка. У нас есть программа лояльности которая основана на скоринге, вот есть определенный левел, да, уровень у клиента и в том или ином уровне ему предоставляется скидка. Ну, то ставку. есть от ваших рисков, да? Его, да, его совершенно uh -huh. И поэтому эта ставка дневная, она указывается в договоре, и в перерасчете от количества дней, на сколько был взят кредит, указывается окончательная сумма, которую нужно вернуть. И, 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 конечно, клиент может сопоставить, вот я беру столько, а мне возвращать нужно столько, готов я на эту нагрузку, либо не готов. Готов я подписываю, не готов не подписываю.
1: Какая сейчас средняя годовая ставка по вот таким вот кредитам до зарплаты получается?
0: Порядка 500%.
1: 500%. А у банков?
0: У банков она может быть 60-80, если говорить про кэшевый кредит.
1: Угу. То есть клиент выбирает, если он может предоставить какую-то справку с работы, у него больше есть доказательств, что он платежеспособный, ему выгоднее пойти в большинстве случаев в банк.
0: Ему выгоднее, но не, но, факт, не всегда, что банк, что но не факт, что банк даст в принципе, этот кредит, если человеку нужен маленький кредит, да, маленькая сумма. Банк откажет, он не играется в микрокредиты, он не будет выдавать кредит на 3000, на 5000 гривен. А то, что банк
1: ну, ну, подождите,
0: вот. карточки с кредитной линии — это другая история. Мы сейчас говорим про кэшевый разовый кредит. Вот uh -huh. взяли да, и выдали кэш там, на руки либо на карточку, банку невыгодно отдавать на такие маленькие суммы, он может выдать на 30 тысяч, на 50 тысяч uh -huh. гривен. Тогда он зарабатывает вот с той годовой ставкой, а, а тут у него обслуживание а, более... получается. Конечно, дороже. там косты прямые они не перекрываются, и поэтому банки в эту историю не играют. И вот та аудитория, которая остается без возможности получить какой-либо кредит, чтобы быстро решить да, свою там, финансовую проблему на короткий срок. Они идут вот к таким игрокам, как мы онлайн кредиты.
1: банки все равно выдают эти карточки с грейс периодом. Раньше там был Дельта банк до того, как пошли изменения на рынке. Сейчас очень активно выдает Монобанк. При этом они снизили свою часть там операционных затрат за счет того, что нету оффлайн инфраструктуры. Это доставляет курьер, сличает и, и, и выдает эту карточку. Насколько сильно вы чувствуете вот эту конкуренцию с банками, которые раздают грейс-периоды? И для пользователя, в принципе, он может тоже засунуть эту карточку в банкомат. Да, там будет, наверное, от 4%, если я не ошибаюсь. Да. Он может снять деньги, пойти их потратить, может катнуть эту карточку в сети и, соответственно, там, выплатить без процентов, ну, в некоторых случаях до 2 месяцев. Насколько сильно вы чувствуете вот этот прессинг за одного и того же клиента между вот компаниями, как ваша, и, и, и классическими банками?
0: Угу. Классическая кредитная карта с обновляемым кредитным лимитом, она много лет на рынке. Мы когда начинали свою историю с 2013 года, вот 18 ноября в 2013 году, был первый кредит в онлайне, Uh, уже сформировав свою целевую аудиторию, мы поняли, что у нас разные целевые аудитории, да, и, в принципе, в момент запуска это было понятно, и, uh, по сути, у нас аудитории не пересекаются практически. Понятно, есть какой-то оверлапс, он всегда был, есть и будет, ок, uh, но преимущество вот такого продукта, как у нас, да, в любом случае это быстрое оформление, не нужно идти в банк за оформлением тоже кредитной карты и в любом случае назначение кредитного лимита от банка, оно не всегда уподобательное. Там многим, которым первый раз выдают кредитную карту, вот как, если переложить на нашу целевую аудиторию, это может быть 500-800 гривен. Это совсем не тот даже средний чек, который у нас есть и он не решает, да, он не решает потребность эту. Поэтому Собственно, вот потребность такая остается, и поэтому мы ее закрываем.
1: Банки при этом как-то пытаются с вами конкурировать. Они же видят, что пользователю на карточку банка пришел от вас перевод. Да? То есть они могут ему в этот момент прислать Push, SMS, Viber. Смотри, зачем тебе брать там, возьми здесь. Ну, как некоторые банки Можно, делают, да. когда ты покупаешь, там, например, ЖД или авиабилет, и тебе сразу прилетает пуш. Вот у привата, по-моему. Зачем ты покупаешь на Tickets.io, покупай в прямом канале?
0: Мы достаточно часто встречаемся с банкирами. Мало того, мы с ними сотрудничаем, да? мы можем, так сказать, покупать от отказников. А, не 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 играются они в эту историю потому что все таки а другая целевая как достаточно определенная группа большая из плохой кредитной истории она не такая уж плохая в принципе но для банка для его вот, не умеют она, с ними да, работать она плохая их с скоро не обрабатывает и потом они не знают что с этим клиентом делать вот, поэтому они э, не играются с такими клиентами, с такими продуктами даже сказала, mm -hmm. и
1: То такой продукт, такая,
0: да, востребован уже.
1: Такая произошла сегментация рынка. Посмотрим. Насколько большой у вас перекос в людей, которые там неофициально трудоустроены или у них нету справки о работе?
0: А для нас это вообще не важно.
1: То есть вы не спрашиваете, вы даже не знаете, есть или нет? А,
0: у нас есть, конечно, в анкетных данных место работы, mm -hmm. но мы его не проверяем. Mm -hmm. Вот, даже были кейсы, например, когда ну, по закону многие знают, да, что военнообязанным э, нельзя начислять проценты, но при этом человек военнообязанный оформляя кредит у нас, он не указывает, где он работает, либо указывает какое-то место там. Не знаю, Чебурашка, например, а, вот, мы не проверяем, потом оказывается, он военно обязан, он приносит нам справку и мы э, с того момента и снимаем начисленные проценты, потому что, да, согласно закону мы обязаны это делать, а, но, да, это какие-то наши риски, но они приемлемы для нас, это ложится в финансовую модель.
1: То есть вы просто это закладываете в процент, который платит весь рынок?
0: Ну, по сути, да, все риски, конечно. Но это это как стандартное страховка. формирование продукта. Да, как собирается.
1: Сбрасывается, кто-то воспользовался, кто-то не воспользовался. При этом, как вы анализируете вот у себя внутри стоимость привлечения и сколько вы зарабатываете на клиенте. Вы писали что-то самописное, вы сейчас, там, не знаю, передаете это в систему аналитики, ты можешь назвать, в каких вы работаете, то есть как вы понимаете эффективность маркетинга, в каких системах вы сейчас их измеряете?
0: Самописная у нас платформа сама как такова, движок транзакционный, риск, engine, да, самописный. И, в принципе, это было осознанное решение. Мы изначально хотели сами писать под Украину со своими правилами, привлекли классную команду, которой был опыт уже на тот момент и запуска ни одного PDL-продукта. Вот. Если говорить уже о маркетинге, опять-таки же на сегодняшний день формируем все-таки стратегию работать в инхаузе со многими и сервисами, и инструментами, потому что это эффективнее. Mm
1: -hmm. Даже
0: та же CPA-сеть мы сейчас выстраиваем свою.
1: Потому что все равно приходится контролировать внешне. Да. Потому что все равно вы там запрещаете крутить просто рекламу нам, по бренду, они начинают... Нам ее крутить. просто уже объемы
0: позволяют это сделать самостоятельно.
1: Сталкиваетесь ли вы с тем, что там вы запретили в партнерской сети какой-то тип рекламы, а вам все равно под каким-то видом начинает этот вид рекламы наливать, и вы еще вынуждены перепроверять партнерскую сеть?
0: Бывают кейсы, но на самом деле вот прям такого открытого мошенничества нет и игроки более-менее соблюдают правила. Ну, и вы сильно ну, порезали повторную
1: выплату, да, и поэтому нету ну, такого резона. Экстремальных
0: у нас кейсов таких не было, uh -huh. если честно. С нами честно работают. Ну, слушай,
1: если вы выплачиваете 2 доллара за повторную выдачу, им брендовый трафик не очень интересно вам наливать, потому что нету той рентабельности. Вот если вы за каждый выданный кредит платили по 10 долларов, я думаю... Что...
0: Да, поэтому в этом и, и, и логика экономики таких тарифов.
1: Скажи... Э... Какой сейчас процент маркетинга, вот по твоим внутренним ощущениям, идет на перформанс, а какой процент вы уже там забили все собой в перформанс и вы понимаете, все, сейчас мы занимаемся брендингом, мы не понимаем, как впрямую это себя окупит, но мы нарабатываем себе имя, знания, доверие и так далее? Процентов
0: семьдесят Процентов 75 на перформанс.
1: Все-таки 75% на то, что вы четко меряете, да. по нему должен быть возврат инвестиций, вы должны да. заработать на второй сделке.
0: Однозначно, да. Полный контроль на вот таким.
1: Бизнес модель у вас что вы на второй сделке уже зарабатываете, правильно? Да. Ну, то есть, там я знаю, например, там интернет-магазин Бон они там, насколько я слышал, у них был заработок там шестого товара. А, вы имеете в
0: виду окупаемость?
1: ну хотя бы, ноль, зарп... хотя бы в ноль в... это
0: третий кредит
1: третий кредит да. то есть вы на первом идете в минус на втором часть этого минуса отбиваете там и на третьем практически в ноль и, и на третьем
0: уже в плюс да
1: угу. я видел что у вас есть кейсы по перформанс э, рекламе вы пробовали City Light в Одессе или не City Light там Banner. Борды. Like, боксы, да? Боксы, борды. Да, да, да. Я очень далек от оффлайна, поэтому поправляю меня. Видел, Я тоже вы... не
0: маркетолог, поэтому sorry, если что.
1: Ничего. И видел, что вы делали с «Мама хохотала», с «Дядей Жорой». Можешь рассказать, в принципе, ну, эти кейсы с точки зрения, как они повлияли на ваш бизнес, как вы их замеряли и к каким выводом пришли?
0: Начну с дяди Жоры». Вот. Ну, была цель сделать что-то вау, что-то необычное. Мы работаем с агентством ХАВАС, вот благодаря внутреннему брейнштормингу и работе с партнером получился такой продукт. В дальнейшем исследовали и влияние этого креатива, и какая наша аудитория, да, которая интересна, этом. мы выявили определенные вещи благодаря программатик, да, и после этого также стали выстраивать последующие уже активности и креативы с учетом рекомендаций вот после этих исследований. Uh -huh. Отчасти аудитория э, с эгоцентризмом определенным, да, вот те же золотые туфли, uh -huh. вот эта вся история, это та, которая э, интересна нашей аудитории. И потом история с э, «Мама хохотала», она где-то вот э, является продолжением вот, этого образа нашего клиента, которому вся эта история интересна и поэтому вот почему нет, да, вот, так, вот такой продукт. И э, мы даже видим, что если изначально с «Мама Хахтала» мы запланировали 24 ролика, то активность такова, что сами партнеры пришли, говорят, мы хотим еще ролики, вот, вот классный охват, все супер идет, давайте еще делать дополнительно.
1: Ну, и при этом кейс «Мама хохотала» — это возможность пройти какую-то модерацию, да, дать рекламу неявную, но, ну, но все равно да, дать рекламу. Да, да, да. Потому что ну, социальные сети, поисковая система достаточно там жестко Есть там определенные этой...
0: ограничения с... по данному продукту, поэтому, да.
1: Скажи, это сейчас вот этот эгоцентризм, это в целом просто там ваш потребитель или... Вы глобально видите, что молодежь, она становится такой, что она начинает смотреть в Инстаграм, что она пытается выглядеть в Инстаграме лучше, чем они живут на самом деле, что это не fake it until you make it, да, mm -hmm. а что это, типа, казаться вместо быть очень часто.
0: Ну, ты сейчас затрагиваешь очень больную социальную тему на самом деле. Я не готова ее комментировать. Я, конечно, могла бы, но... Не буду. Я думаю, есть много специалистов, которые могут прокомментировать это направление, но, наверное, да, часть есть в обществе эта проблема, и я как мама подростка где-то тоже иногда это могу чувствовать, вот. а с точки зрения конкретно нашей аудитории, по сути, у нас возраст не только же молодой, да, у нас разная аудитория. Да, основная — это до 30 лет. Но, тем не менее, наверное, это присуще где-то, в принципе, населению Украины.
1: То есть это вот какие-то желания статусности, да, да, желание оказаться да. лучше, но еще не, не зарабатывая на это, ну, чтобы это купить из...
0: Приходя к этому, да, да,
1: А вы как-то отслеживаете, там, не знаю, какой процент кредитов там люди покупают последний iPhone, там, зная их зарплату, например?
0: Мы видим, на что могут тратить наши кредиты, вот, и это не iPhone, но, конечно, вот, как статусно, вот, у меня есть iPhone, я его купил, да, пусть даже в кредит, это не по одинокой истории. То есть это
1: тренд, это, там, телефон, тренд, это да. машина, да, там...
0: Ну, а машине мы... наш кредит и машина — это что-то совсем разное на самом деле. Ну, бляхи еще недавно стоили очень дешево. Вот, но...
1: Конечно, до 30 тысяч, наверное, тяжело было поместиться, но если взять у вас и еще у кого-то по рынку, то на какую-нибудь бляху можно было бы насобирать. Как тебе кажется, к чему это все придет? То есть, это все придет к тому, что мы станем как Европа. Действительно, каждый будет работать над своей кредитной историей, и это будет ближе к рациональному выбору, когда там люди вырезают чеки, экономят там. Или это все равно. Подход такой там Азии, да, скажем так, не потерять лицо. Ну, то есть в Азии, например, там, в Индии и в других странах, у людей огромный страх, там в Китае огромный страх потерять лицо. Что-то не знать, где-то выглядеть неуместно. То есть какой путь ожидает Украина? Вот мы проговорили, что это 15%, да, есть 80% Европы. Это все-таки все равно больше история в эмоцию или в рациональность.
0: Мне бы очень бы хотелось сказать в рациональность. Вот, но я думаю, в любом случае мы где-то вот посередине. Все равно эта часть эмоций сохраняется, но э, и формируется рациональность в том числе. Начинают задумываться о кредитной истории, понимают, как она влияет на будущее, да, там, покупки, на будущую жизнь. Кто, допустим, холост, потом уже обзаводится с семьей, приобретая покупки для семьи, он понимает, что это было важно, оказывается, и уже предпринимает определенные действия. Поэтому в два направления точно общество будет на, э, формировать. Вы в своем
1: маркетинге сейчас на какую из аудиторий больше давите?
0: Если говорить э, вот двумя терминами, только да. Ну, наверное, на эмоциональном составляющем. Если мы говорим о креативе, какое бы общество ни было, это все равно эмоциональная история, как, как ни крути. И в то же по сути, продаете не
1: деньги, а возможность что-то получить. Да, за конечно. Эти Хорошо. Давай еще обсудим какие-то кейсы значимого роста или падения в вашем продукте после того, как вы вот поменяли, не знаю, там ввели какой-то тип акции, поменяли какой-то подход, поменяли подачу там, к лендингам и так далее, и у вас сразу вы увидели или значимый рост, или значимое падение?
0: Ну, вот на протяжении жизни всей компании как такого падения не было.
1: Вот. Ну, я имею в виду да. в метрике, не в целом Окей, бизнесе. Да.
0: Я тоже про метрики говорю, да, если говорить о росте в связи вот с какими-то действиями, да, набором действий, которые приводят, да, вот, например, тот же топ он увеличил средний чек на 30%, действия работы таргетинга в Фейсбуке они уменьшили косты и больше привлекли аудиторию. Там, работа в AdWords, либо там, дополнительные да, какие-то штуки, они вот уменьшили э, время между первым и вторым кредитом. Э, в любом случае, что здесь важно, в первую очередь, не бояться тестировать и делать пилоты, э, и второе, конечно, потом знать и делать замеры. После uh -huh. всей этой истории. И тогда уже можно масштабировать и с этим работать дальше. Что очень многие вот, останавливаются, барьер есть. Ой, как же это будет? Да? Взлетит, не взлетит. Надо пробовать. Без uh -huh. этого никогда не поймешь. Какие бы глубокие исследования были от какой-то самой репутабельной компании. Пока не попробуешь, не поймешь.
1: Ты говорила, что вам сильно помог программатик. Чем? Вы начали понимать, на каких площадках бывает ваша аудитория после того, как она побывала у вас на сайте, вы поняли какие-то и глубинные интересы, потребности?
0: Мы поняли глубинные потребности клиентов и кто... и глубже поняли, кто наш клиент и в зависимости от этого, как построить потом и креатив и продажи. То есть
1: условно вы там с помощью программатики платформы построили там портрет идеального клиента. Вы сказали, вот у нас есть люди, которые есть на сайте. Скажите, что они еще делают в интернете? Так это было? Или насколько они соотносятся со средними людьми в интернете, да?
0: Больше к первому все-таки.
1: Да, то есть на каких сайтах они бывают, Какие-то там были нетипичные, удивительные истории. Ну, в моем опыте, например, было, мы продавали фотософт, и мы uh -huh. там обнаружили, что это там, пенсионеры, которые ездят на хороших автомобилях, много путешествуют по миру. Это не Украина, uh -huh. к сожалению. Вот. И мы обнаружили, что они любят читать про социальное неравенство, что кто-то, какой-то uh -huh. ребенок в Африке голодает.
0: Не подскажу, честно. Все-таки это больше у нас крутится в маркетинг отделе, и ребята с этим работают day by day. Вот. так что прям вот на слуху что-то вот ну, мега-дархи да, интересное не случалось. Вот. тут больше работа с какими-то нишами и точечными моментами.
1: Угу. Как ты подбираешь себе команду кого ты по каким критериям ты выбираешь людей, которые там дальше будут это тащить, чтобы, ну, чтобы ты могла понимать, что эта потребность действительно закрыта, люди в ней разбираются, идут там если это маркетинг команда идут в микросегменты, идут в тесты за замеряют это все и уже на выходе дают там финальные результаты это работает вот так ну вот я видел там презентацию вашей маркетинг команды по поводу там и дяди Жора и, и Одессы yeah. там, что вот, вот что приросло вот что упало вот как мы сравнивали. Разным регионам.
0: Угу. Ну, на самом деле работать с командой это, наверное, с, тут самое классное для меня. И подбирать команду, и потом с ней работать. Для меня очень важно, чтобы команда и любой сотрудник, да, который заходит, и я со многими провожу собеседование не только топ уровня, чтобы они горели работой, чтобы они привносили added value в компанию. Они просто отбыли там, с 8 или с 9 до 6 чтобы они всегда желали улучшать свои знания. Для этого компания выстраивает Education Lab, например. Да? Есть как индивидуальные программы, есть групповые занятия, и мы всегда провоцируем сотрудника на то, чтобы он дополнительно что-то узнавал, чему-то учился, получал дополнительное образование.
1: Это вы делаете офлайн или у вас есть там Learning Management System, в рамках которого ты получаешь доктор. Да, вот
0: у нас система с апреля запускается. Мы ее назвали Education Lab для себя. Да, а до этого была система индивидуального образования, ну, повышение квалификации, и на это выделяются достаточно большие бюджеты. Также важно, чтобы компания социально защищала своих людей, своих сотрудников, и это тоже формирует определенную лояльность, конечно, коллектива к компании, как, и как к работодателю, и, и как ко мне, да, и поэтому здесь такой общий тандем формируется. Ну, и хвалить команду, конечно, нужно. К сожалению, у нас в Украине Не многие руководители скупы на то, чтобы если похвалить. Если хорошо,
1: то это нормально, а если да. плохо, то виноваты, да?
0: А, вот, поэтому, ну, в силу, да, стараюсь максимально хвалить. Даже бывает иногда забыла, ага, нет, я подойду через там несколько дней, даже все равно скажу, молодец, вот здесь классно сделано.
1: Слушай, более 250 человек. Как ты принимаешь, когда ты включаешься в процесс найма, когда принимаешь решение, когда нет, когда там руководитель нанимает напрямую. Всех ты же mm -hmm. собеседовать не можешь?
0: Всех, конечно, нет, но ключевые позиции я точно собеседую. И это не вопрос уровня по должности, это действительно ключевая позиция. Если я знаю, что на этой позиции достаточно много сконцентрировано задач, индивидуальных, которые даже порой тяжело вот передать кому-то даже в момент отпуска, то я обязательно собеседую этого человека. То
1: есть, условно, PPC-менеджера ты будешь собеседовать? Да.
0: да. да. И, и, риск тоже, да и Риск менеджера тоже. И Риск менеджера, да, тоже, да.
1: То есть то, где это, там, ключевая для вашего бизнеса компетенция, от которой будет это зависеть. А, например, людей в колл-центр ты, скорее всего, собеседовать не будешь? Да,
0: для этого есть операционный директор и руководитель контакт-центра, который будет собеседовать.
1: Какие для тебя вот таких вот топ-3 отдела или должности, на которые ты обязательно будешь собеседовать человека?
0: Это Риск. Это маркетинг, и это все топ-менеджеры.
1: Однозначно. Все, все, что связано с деньгами напрямую.
0: Как ни крути. Ну, странно, да, финансовые компании. Да. Ну и, конечно, финансовые сотрудники в том числе. Порой даже мне приходилось собеседовать и финансовых аналитиков. Uh
1: -huh.
0: Но я понимала, что это люди, они... Вот конкретный специалист, он будет ключевой на этом месте, потому что он будет делать определенную работу важную, которую даже где-то порой тяжело передать. И я подключалась к собеседованиям mm -hmm. и отбору.
1: Что для тебя по ценностям важно? Что, 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 ну, кроме обучения, что человек, вот, вот, вот он ваш или не ваш, ты понимаешь, что он проработает у вас там два года или уйдет там после испытательного срока?
0: Мне важно, чтобы человек был проактивен. Вот даже не просто активность да, какая-то видимо, как правило, иногда создается, а действительно была проактивность, чтобы он мог находить, анализировать, анализировать свою работу, анализировать ситуацию, которая вокруг него может быть и сказать, блин, ребят, ну вот здесь нужно подправить что-то, а, а вот здесь не так делается, а вот здесь я вам подскажу как лучше. Да? Давать свои рекомендации, не бояться. Uh, у нас есть особенность в корпоративной культуре, она сложилась давно уже, отчасти, наверное, благодаря такому таск-менеджеру внутреннему, что практически многие задачи, они такие дисклоз, да, они, они на поверхности и очень много участников uh, видят работу исполнителей, и вся коммуникация идет открытым, новые сотрудники, которые заходят в компанию, они порой даже этого пугаются. И так, вот где-то индивидуально отправляют вот ссылки, а вот там посмотри, а здесь вот правильно нет. Говорю, так, давай бегом туда, идем, мы никого не боимся, у нас все открыто, мы достаточно демократичны. Не бойтесь говорить свое мнение, это наоборот очень классно, как раз вот в этом и, и, и есть поиск какого-то зерна и правильного решения и даже хорошо, что вы да? Главное, чтобы вы поспорите. Главное, чтобы умели аргументировать. Вот. И благодаря этому, наверное, вот это в том числе приносит свои результаты и работа, и продукт становится эффективнее.
1: То есть ты культивируешь такое не, не бояться ошибиться и не бояться строить вот такую вот передачу знаний, открытые коммуникации Однозначно, и да. инфопотоки между людьми. Лучше
0: что-то сделать и ошибиться, чем не сделать ничего. Это точно.
1: Круто. В этой части мы переходим к такой уже ближе к заключительной части интервью. Я дарю подарок. Это mm. чашка. Класс. Ее Спасибо. можно засунуть под стаканник в машине и приходить в кафе, где ты там берешь кофе, в кофейне, даже в Макдональдсе и говорить мне в мою чашку и меньше Класс. засорять Спасибо окружающую большое. среду этими стаканчиками, которые не разлагаются. И в этот момент я обычно, пользуясь всеми хитрыми законами, спрашиваю про какой-то бонус, подарок, подход, фреймворк, которым мы можем поделиться с нашими слушателями и зрителями.
0: По поводу опыта, конечно, можем поделиться. У нас есть наработанная презентации, Наша маркетинг команда обязательно найдет что-то очень классное и поделится.
1: Супер, ребята, по ссылке в описании. На Роман ЮА будет выложены презентации с подходом Маневел к маркетингу и не только к маркетингу. Дигитализация,
0: маркетинг и кибербезопасность.
1: И они будут выложены на Роман ЮА. Вы сможете там оставить свой email, имя и увидеть эти бонусы, скачать их, посмотреть и, и воспользоваться подходом с финансового рынка. Да. Скажи напоследок еще про команду. Сколько людей тебе напрямую подчиняется? С какой с какой командой топ-менеджера по количеству ты работаешь?
0: Раньше было э, 15, Ого. сейчас 10.
1: И тебя хватает.
0: Хватает, конечно. Ну, хватает. я просто слышал
1: там правила Яндекса, они в свое время говорят, что там я могу в голове удерживать себя топ-менеджеров. Там правила, знаешь, 7 плюс-минус 2 от 5 до 9. На самом
0: деле, даже при росте команды я максимально стараюсь все-таки сохранять линейную структуру. И то, что мы под одного топ-менеджера алоцировали несколько подразделений, но они все связаны с операционной деятельностью, даже это порой, ну вот я задумывалась, стоит ли это делать. потому что вот этот прямой коннект с каждым руководителем, он немножечко все равно теряется, и даже руководители переживали на этот счет. Сейчас уже устаканилось, и я вижу, что все-таки это был эффективный шаг все равно с точки зрения уже точечного контроля операционной деятельности это важно потому что там на очень много нужно обращать внимание вплоть до бывает там, разбор полетов по каким-то единичным истории. кейсам с клиентами да это очень важно меня к сожалению действительно на это не хватит
1: ну да да то есть если ты будешь каждый день единичные кейсы рассматривать то и тем более, что бизнес достаточно в этом плане такой сложный, люди не выплачивают, и там вот то, что мы обсудили, бывает мошенничество. Скажи, как у тебя устроен в среднем календарь? То есть у тебя запланированы встречи с каждым руководителем, или у тебя есть общие летучки?
0: Конечно, есть определенный график, уже устоявшийся, все его знают. У нас каждую неделю обязательно стиринг-митинг по утрам. Ну, как минимум со всеми руководителями поздороваться, все живы-здоровы, начали трудовую неделю, все классно. Вот. И э, каждую неделю у нас разная тема. Да? Это может быть подведение итогов за работу предыдущего месяца, это могут быть планы, ну, каждый руководитель рассказывает про планы на следующий месяц, чтобы другие слышали руководители и понимали, ага, вот здесь это мне важно, а здесь нужно что-то подстроить, а тут я подойду более детально, уточню, что там имеется в виду. Вот. Потом я экспромтом могу выбрасывать какие-то темы с самого утра, там, ребята, мы сегодня говорим, например, про образование и повышение квалификации ваших подчиненных, буквально за 10 минут до собрания, мне очень важно, чтобы руководители чувствовали свою команду, знали, чем они живут, знали, что они читают, <свят> да? знали, что они читают, знали, знали что да, вот какие тренинги проходят, и это то, что должно... Вот, действительно вот раз, задали вопрос и ответили на этот вопрос. Если они могут, ну, значит, они не живут своей командой.
1: Интересно. Как ты отдыхаешь от работы?
0: Ну, сейчас я учусь, поэтому я не отдыхаю в вот. но А вообще, конечно, провожу время с семьей, и я очень люблю путешествовать. Вот недавно я была в Индии, причем так получилось по секрету, скажу, подруга обидится, но ее депортировали. По очень глупой случайности мне пришлось путешествовать самостоятельно по Индии, но с гидами и с водителем намотали порядка двух километров по разным городам, и местам. Это просто вот Для да. Индии
1: это очень тяжело.
0: Но путешествие удалось, очень классная страна. Получай... устаешь страшно, приезжаешь и думаешь вообще где же мой отпуск и Я когда мне отдыхала. нужно отдыхать. Но эта перестановка, она вот просто меняет все и действительно там, с новой волной каких-то уже приходишь а, на работу.
1: Бедная подруга. Неужели вы на Гуа решили купить чего-нибудь не очень разрешенного?
0: Нет, я на Гуа не была. Я была чисто по Индии, такой э, архитектурно, скажем так, в центре. Дели. Там, где да, это и Дели, и Джайпур, и Агра, Рандаван, Вот все, вот все этот эти места. Да, 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 да. Ну, немножко за него. То есть, ну, интересно. Здесь тебе мавзолей храмы красивые с белым мрамором, там э, коровы и свинирующиеся э, в пакетах. Поэтому, Индия
1: Зарова. очень цветастая, да. контрастная. Мы в этот раз тоже летали. Мы съездили на машине, к счастью, только в Джайпур и обратно из-под Дели, все остальное перелетами, потому что ты едешь, выходишь из Джайпура, э, проехался на машине, комфортная машина, водитель кондиционер, наши друзья нам выдали своего водителя, он говорит на английском, все нормально, ты там не нервничаешь, не волнуешься, не объясняешь, он как бы понимает все, в Индии далеко не все это этим навыком обладают. Вот, и ты выходишь и тебя пошатывает, потому что он всю дорогу он ехал, объезжал ямы, обгонял фуры, э, мотоциклы и тебя просто пошатывает. Так это Дели Джайпур. Я не помню, сколько там километров, триста Порядка
0: триста. Мало того, мы когда ехали уже с Джайпур в Агру, была забастовка. И перекрыли основную мотровой, и мы поехали в объезд. Это порядка семь с половиной часов дороги, причем мы заблудились и заехали в деревню. И не нужен музей, типа как Пирогова. Вот это реально. Это было реальное в жизни вот деревня как будто с восемнадцатого века. Ну с вами расселись
1: сфотографироваться?
0: Да, да.
1: Это Индия, особенно в глубинке. Но, кстати, уже в Дели это проходит. Мы были в Индии в одиннадцатом, по-моему, в четырнадцатом и восемнадцатом. Уже уменьшается, уже больше убера, больше привычки к белым людям, раньше больше было.
0: Да, ]Yeah, ну и также я увлекаюсь цигун. Клево. Это для баланса, для так, немножко набраться энергии, вот, снять стресс. То есть физически, эмоционально это помогает.
1: Пробовала медитацию. Да. Получается.
0: Нет, не длинную пока.
1: Я пробовал 10-дневную с Молчанием, с у -у -у. Анапану, перегружает очень сильно, но надо набраться смелости, чтобы оставить весь мир, сказать, я буду недоступен пока я не набралась
0: такой смелости, но я прошла первый уровень только, у меня еще все впереди.
1: Круто. Спасибо большое, что пришла, поделилась опытом. Спасибо. Удачи вам в вашем проекте. Да, спасибо. Спасибо. Да, все доброго. Да, да. Дорогой зритель и слушатель, спасибо, что посмотрел или послушал. Ставь лайки, подписывайся на канал, делись выпуском. В общем, ты знаешь, что надо сделать, чтобы мы выпускали еще и еще новые интересные выпуски. Пока-пока. Подкаст
0: «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.